0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室，还有录音的时间是三月的三十一号。然后我们三月份都没有新的一集节目嘛，然后其实二月份也只有一集，然后最近就是稍微再调整一下脚步，然后尤其是最近两个礼拜，最近这两周是国际比赛嘛，但是我基本上就让自己比较远离足球这个区块了，除了华华新闻看个 highlight 以外，就没有像之前做 p a c k e t 以来的这两年。就是每一天都会看复数场次的比赛啊，然后去整理一些足球相关的数据啊，等等哦。最最近这两个礼拜，就是让自己稍微停下脚步，才不会就是完全失去热情这样哦。因为毕竟足球是自己最热爱的东西之一哦。但是当它变成工作的时候呢，有些动，西大家确实。都明白嘛，就会比较难去做一个平衡，好，所以最近这两个礼拜就让自己稍微完全的休息一下、哦，包括他连 IG 都没动静啊，甚至连线动都没抛嘛，好，那但是三月份是有蛮多足球的大消息、大事件嘛，啊，包括了这个热刺前主帅孔蒂爆发了一系列事情，也是我们今天主要要聊的事情，然后包括了当然拜仁那边，拜仁原本的主帅 Julian Nagelsmann。被撤换，然后换上了 Thomas Tuchel。但拜仁这件事情呢，可能会放在下一集。我打算就等这个德国国家德比打完之后呢，连同比赛一起聊。那今天就先就孔蒂这件事情来跟大家聊一聊，然后也当做是暖暖身嘛，因为确实有一阵子没有录音了。我刚看一下，我这录音设备全部都是灰尘、哦、所以、呃、暖暖身，然后跟大家来聊一聊孔蒂跟热刺的这个分手的事情。哦、那。就切入正题吧，呃，大家也都知道孔蒂发表了哪些言论嘛？当然，我们等下会，我等下会直接放一下影片，就是有别人中翻过的影片嘛。我们直接再来回顾一下那一段很很惊悚，或者说很 shock 的发言。然后等下来跟大家一起回顾一下。那我想讲的就是说呢，当然可以很肯定的是，孔蒂的这个暴脾气。公开批评球队高层啊，球员啊，而且是过于频繁的去做这件事情，对于他的执教生涯伤害的不轻。哦，对于他的名声也好啊，对于他最近这十年的一个呃执教的一个过程当中，确实这方面是受到一些伤害啊，就是因为他的这种脾气。嗯、呃，但一方面，我也是蛮相信孔蒂口中所谓的热刺球员。精神面貌不符合他的标准，甚至是没有达到他的低标。当然，从他的发言，我们也感觉到他是非常愤怒的，而不是只是说球员有一点点不符合他的标准，应该是非常达不到他的这个标准。哦，那再来就是说，从球员事后的一些反馈，譬如说今天稍早凌晨的时候 ，Richardson 也在他的 Twitter 是连续发表了很多段的谈话，他发了一个。Twitter， 然后下面他又有做回复，所以是几段话，他也是做一个缓颊动作，就在刚刚稍走。所以从球员事后的一个反馈，我觉得其实球员自己知道说，呃、他们有一些理亏的部分，他们确实有很多做不好的地方，因为一个教练站出来这样公开的指责，而且我刚刚又重看了一次那个影片，真的是觉得惊悚，就是。哇，这个真的是讲得非常的直接啊！那我倾上是实话的原因，就是球员事后的反馈嘛。球员事后其实并没有反弹，大部分他们的谈话是最多最多，他们只会讲到像 h o y b e e r 讲到说、呃，他不会很认同孔蒂这样很直接公开的这个做法，但他们确实表现得不如教练所期待，最多就讲到这样而已了。那甚至像是孙新明啊，像是 Richardson 都是以检讨自己为出发。所以我觉得教练都公开批评到这个力度，其实是如果教练讲的不是实话，我觉得会有球员出来做反弹的。大家懂我意思吗？如果教练是有加油添醋，因为事后是有蛮多的一些国外的专栏文章去讲说孔蒂这个是比较呃利己的一些谈话。或者说推卸责任的谈话，甚至说这个是有一些政治思考的，他可能是为了自己下一份工作，所以先把自己这一份工作去包装的比较好看，然后再来去做结尾。就是说明明是他可能在执教也有一些问题但是他选择在最后剩下十场比赛的时候去做这样子的发言。然后让自己好像说这一份工作这两年的执教问题并没有那么大，而是热刺的问题。他自己跟前几任主帅都是受害者，好、哦，所以也有蛮多国外的专栏就把他讲成是说，哎，他这个是一个呃自我服务，这个是一个政治策略，是为他自己着想的一些发言。但我个人就比较倾向是说，他真的是不满到了一个程度，那加上他本来。大家也都知道嘛，因为其实，在十二月份、一月份东窗的时候，我有写一篇文章在 Instagram。那篇文章是写 Joao Felix 的，是讲西蒙尼，然后讲 Felix。但是我顺便在结尾的时候也有讲说啊，西蒙尼。这个赛季结束会离队，就是大概率可能会离开马竞。那个时候嘛，那个时间点看起来是这样。那我顺便下面也多提了一句，说孔蒂也会离开热刺，因为其实在12月份、1月份的时候，大概消息走向就已经偏向是孔蒂跟热刺不会再续约了。那合约到期就是今年夏天就会分手。哦，所以本来就是这样的一个倾向的情况下，孔蒂又真的是已经忍耐到一个极限的时候，他就在这个。记者会上面，赛后记者会上面爆发。我觉得教练，当然你能忍的话，你绝对是尽量还是要避免。说我公开批评球队，而且是这种有点地图炮哦，整个球队都骂一遍这种情况，其实是是有一点点，就其实也是很伤害他自己形象嘛。哦，那更不用说，其实是伤害了所有这两年他所累积下来的一些他跟球迷之间的这种。关系，我觉得或多或少还是会有影响。但是，一方面又确实是说，这些在他心目中都是实话，而他可能真的是有一个这个怒气值，已经怒气表已经达到了破表的程度，然后所以才呃整个讲出来嘛啊，因为确实包括他那一场比赛，达南普顿三比一领先的时候，第三球 p e r i s a g e 进球的时候呢，孔蒂的场面还是非常兴奋，他招牌的这种激情的动作。在场边，我们还有看到，哦，然后就看到说，在最后结尾的时候，啊，当然那个点球其实是有一些些小小的争议，孔蒂自己赛后也觉得那不是点球，啊，但是 anyway， 他的球队热刺是被垫底的南安普顿在最后绝平的，变成一个3比三的比数，那包括就是前面。打米兰的那两回合呢，也没有任何进球嘛。然后再来就是在更前面有一场，大家应该还有印象哦，打曼城的时候也是二比零开局，然后最后被曼城反而是让二追四给逆转。哦，所以这世界杯回来之后的所有比赛里面，其实我相信孔蒂很多时候都是非常的不满意的。然后我们也确实看到热刺的球员。这几年其实当然不止孔蒂执教的这段时间哦，就是呃，包括了 Pochettino， 包括了 m o r i n h o 大家前几任主帅在队的时候都有这样的情况，就是说热刺是一个比较不能够中断自己势头的球队，就他们很难在连胜终止之后再做反弹，热刺是比较难去做这件事情。譬如说热刺当年 Pochettino 在带的时候，热刺可能跟别人在争冠。可是这次只要一旦遇到一点瓶颈，可能就失去了那个继续争冠的速度了。那这有点像是这次队给我们的一个印象。热次队给我们的印象，那呃，当然我其实有点想对标德甲的多特啊，多特给我也是这种感觉。所以精神面貌上面要怎么样去改善，孔蒂也讲得很清楚，就是说也不是我一个人能够去做改变。对，哦，那所以我觉得这件事情基本上就是这样。我觉得其实他当然他在那个记者会上面讲这些话，我认为他作为一个吴三岁的人，他不可能是说我只是一时的来气，我就是这个呃被情绪支配了。完全没有理性去做这件事情，他肯定也想到，就是说我反正本来这个时长结束之后，我我也会跟热刺分手，那我干脆就讲直接一点啊，在记者会上面讲出我觉得的大实话。当然这部分有没有这个自私的角度，我们如果带入自己的视角，我觉得还是会有，就是说他没有去想到很多事后会不会伤害到。一些球员、教练，甚至热刺高层的一些他的人际关系，或者是说整个球队会因为你这样子讲话而去受到一些伤害，这个我觉得当然是有一些自私的成分，但是更多的其实孔蒂就是一个非常专注、投入在比赛、投入在胜负的一个教练。那所以我觉得某方面来说，他也是为了支球队好。哦，那所以我们也不美化他，我们也不去丑化他。我觉得这件事情就是很公允，它不是一个对的事情但是，嗯、呃，我觉得就是也是一定的积累之后，最终才有这样的一个事情。哦，那也绝对不是说我个人绝对不觉得它是一个所谓的什么政治操作啊，或者是它就是一个所谓的自我服务我。我不觉得是这样。我觉得反而是因为说孔蒂的个性，他就不想要贵士服务。他的球队，他一向都是这样哦。他不想要跪式服他的球队，他认为球队、球员、教练，大家就要一起的，为了胜利去迈进。所以，他其实就是那种为什么很多人就形容孔蒂的球队，孔蒂的训练方式很像军训，很像我们当兵的那种那种氛围啊、哦。其实就是这样。那大家也当过兵，或者说大家也在一个团队，如果比较严格的团队里面，可能也待过。那其实那种。很严格的教练或是领导者，你会发现说他平常是很严格的，可是如果大家都能达标的时候，达到他的标准的时候，他可以变成一个起码笑得出来的一个面貌，或者是就变成可以跟你开玩笑的这种感觉。哦，所以我觉得孔弟就是这样子的一个性格。那，嗯，我觉得，我觉得可能，呃，热刺不是这么适合他吧。对，那小小的结论先放在前面。我们一起来看一下这个这个影片，就是当时他讲话的这个影片哦。孔蒂说：“这场比赛的问题是我们又一次展示了我们根本不是一个团队。球场上的是11个独立的个体，我看到的都是自私自利的球员，每次都是找借口，每次都是去保护他们。但事实呢？算了吧。”这些都是职业球员，俱乐部付给我们很好的薪水，付给球员们很好的薪水，球员们赚到钱，我也赚到了钱。那这些钱不是让我们来找借口的，也不是让我们毫无斗志、毫无责任感的。这是我职业生涯第一次遇到这种情况，直到刚刚，我都还在想要掩盖事实，但现在我不想这么做了。我再强调一遍，我以后再也不想看到今天场上发生的一切。因为那是绝对不能接受的，也是出于对球迷的尊重。他们随着我们征战客场，他们花门票钱，就看到的就是支、就是、球队一次又一次展现的这么的糟糕。我们必须好好想想，好好反思。我说过，我想看到球员们眼中心中的那团火焰，我想看到他们的这个精神层面，而且不只是在训练场，更应该要在赛场上表现出来。但我一点也没看到。我一直试图要避之不谈这个事实，但现在联赛只剩十场了。有的人认为我们可以继续维持现状，就能够争取到成绩。以现在的这个态度，以现在的表现，争取什么？连在第七名吗？连在第九名吗？我可不习惯这样子的一个名次。我真的很生气。球队每一个人都应该要负起自己的责任，不仅是俱乐部。不仅是教练或者是其他工作人员，球员们必须要有所承担。如果热刺想要有改变，此时此刻就要开始去执行。如果他们想要继续摆烂下去，那他们可以再换教练，换多少教练，我都不认为热刺能够有所改变。然后中间还有一段，他讲的最重的是在中间这一段，他讲说他们就是说热刺的这些所有。热刺俱乐部里面的这些所有人，他们在这里已经习以为常了，不是为了重要的事情而战，他们不想在压力下比赛。热刺的故事一直都是这样，二十年来一直没有赢过任何东西，为什么呢？哇，那真的是，我觉得应该所有人第一次看到这个影片的时候，都会觉得很。有点过于真实，然后有点过于劲爆了。就像我前面讲的嘛，我觉得应该不会偏差太多。我觉得就是这个，以教练来说，毕竟是一个球队的一个职位，然后他有他不应该要这么做的很多的理由。我觉得一个教练确实不应该公开的这样去批评，而且力道这么的重，是毫无保留这样去讲。我我不太认同这件事情，但是就是说。反过来讲，就是说，到底整个精神面貌有多不符合他的标准？他在谈话里面有讲说，他是生涯第一次遇到这样的情况的时候呢，我们要去想说，到底是有多离谱，让本来就脾气不好的孔蒂更不好。哦，这个是有一个层次上的一个再提升的哦，所以呃，我觉得是这样子去去看待我我自己会这样子去解析跟看待这件事情。好、哦，那孔蒂这一次结束了热刺执教，留下了41胜12和23负的成绩、哦，也是第一次孔蒂执教了一个俱乐部至少50场却没有带走任何奖杯。好、哦，不过这一次回到英超呢，还是有所收获的。啊，除了一次我们前面讲被让二追四，又收获了面对瓜迪奥拉的两胜，这也让孔蒂生涯面对到瓜帅。生涯交手七次，孔蒂的成绩来到四胜三负，也是交手七场以上的对手里面唯二能够让瓜迪奥拉输多胜少的。场均孔蒂让瓜帅只能拿到 1.29 分，还略高于克洛普的 1.30 零分。那当然，克洛普扎苏的样本数更多嘛，就是说扎苏跟瓜帅交手的样本数更多，多得多。但是孔蒂怎么说也是唯二能够让瓜帅输多一点的这个对手了。哦，所以呢，孔蒂再怎么样呢，感觉他打瓜帅还是很有心得的。因为我们前面也讲说，那个让二追四其实也很可惜。哦，其实，在上半场等于是输一个半场，赢一个半场嘛。那确实打瓜帅还是很有心得。的。那至于热刺的部分哦，热刺呢，现在就三个问题。一个是要面临体育总监悬空的一个情况，我们知道在前天他们的体育总监 p a r a t i c h 还有发文啊，应该说发表影片出来，去讲说孔蒂的离开对所有人来说是正确的，然后就是稍微缓颊了。他当然不是说带着针对性去讲就是说稍微出来缓颊，然后去讲一下情况，然后说球队要一起往下一个目标去迈进。哦，就是稍微出来去小总结，然后安抚一下大家的这个不稳定的情绪。本来大概是这样，然后结果在不到24小时之内 p r a t i c i 自己就收到了，就是因为本来在意大利足协那边是判了他这个两年半不能。碰足球嘛，不能碰足球的这种直接的相关工作，譬如说直接参与演员啊，跟经纪人沟通这种，他这种体育总监本来应该会做的事情，就没办法再参与足球相关，就对了，两年半。但是呢，原本以为是意大利那边的，但是意大利足协其实是有上交到 FIFA 国际足协的，然后就在这个 p r a t i 去发表影片，想安抚热刺众人情绪的24小时内。这个 FIFA 就下诏了，就讲说 Pratich 的这个两年半的这个禁令，要改成是全世界哦，就是整个足坛他都不能去参与，不只是在意大利本土了，而是在所有他都被禁止了。所以就变成说呢，这个体育总监就没有办法做下去。他可以继续待在热刺的内部，去碰一些我们讲的没有那么直接性的，他可以参与会议啊等等。哦，但是就是没有办法直接性的去找经纪人沟通，去直接性的去参与很多跟演员相关的事情了。对，那第二个呢，对于热刺来说，就是下一任主帅要怎么物色。那现在的情况是，先让原本孔蒂身边的二把手 Stellini 来暂代主帅的位置。那这个当然是比较权宜之计啊、哦。虽然我们知道说 ，Stellini 他在上个月的一个访谈当中，他也有讲到说，他对于担任主帅的一个渴望，他称之是梦想。然后 Stellini 确实在今年一些孔蒂可能被禁赛啊等等的一些情况下来去暂代场边主帅的时候呢。胜率也蛮高的，好、哦，但是这个还是比较偏向权宜之计哦。那一方面，我其实也蛮意外 ，Stellini 会留下来，而不是跟着孔帝一起分手、一起离开。那有我们也讲嘛，所以我才回顾到说二月份他的一个谈话，哦，那就能够去对应到。那再来就是说，我们讲说 Stellini 的牌子不太可能真的是去接任热刺下一任主帅。那下一任主帅从何、从哪里产生？那我们也看到了名单当中是非常的长，所以等一下在这一集的尾声呢，我跟大家一起来猜猜看，到底下一任热刺的主帅比较有可能的会是谁？哦、oh, ，那这个教练的人选当然也很重要，因为就决定到我们要讲的热刺会面临到的第三个事情是 Hurricane。那我自己是觉得 Hurricane 是时候要离开了，我觉得现在这个时间点分手对于大家都好。就是说，这个爱情可能是没有一个最美好结尾的，因为可能真的要拿到冠军，尤其是含金量比较大的英超联赛冠军跟这个欧冠冠军是会有一些难度的。Hurricane 老大也不小了，所以现在这个时间点分手，我觉得对大家都是不错。好，那呃，当然要看看 Hurricane， 看看下一任主帅是谁，能不能再一次说服 Hurricane 留下来看一看有没有前景，这些当然都是相关因素。哦，包括 Harry Kane 到底，我觉得是真的非常非常难哦、啊。如果 Harry Kane 愿意在明明前景还不明朗的情况下，可能譬如说热刺下一任的主帅，并没有找到一个所谓的真的牌子非常大的，一听我们就觉得说热刺有机会直接翻红的教练，没有这样子的一个人选的话 ，Harry Kane 如果还愿意留下来，那确实是呃，就是很不可思议了，我觉得。用词要用到这个程度、哦、所以我觉得其实是相对有难度。那 Hurricane 这个时候离开呢，其实只要不去阿森纳，只要不要去死敌，甚至更好的话，就不要留在伦敦的话呢，其实我觉得对于大家来说都是完全能接受的。Hurricane 在热刺已经贡献了太多太多了。哦、那这个分手其实对于热刺来说也不会是坏事。那假设它发生了，其实对于热刺来说呢，他们确实也到了一个需要改革换代、需要。找一个可能比较年轻有为的一个教练来去整个把阵容翻新，然后可能启用更多的年轻一代的球员。我觉得对于热刺来说，这个不失是一个方式哦。就既然是我们的球队文化可能有一些呃卡在那个位置，那我们是不是干脆把它整个翻新？哦，那其实这个也会是一个方式。对，那可能会有阵痛期，但我觉得我自己是蛮想看到这样的一个情况的话，那可能 h u r r i c a n e 也不太适合留在球队了所以我觉得，呃 ，Hurricane 应该是时候在今年夏天是一个不错的一个离开的一个时间点。所以这是热刺接下来要面临的三个部分：体育总监、下一任主帅，还有 Hurricane。那回到孔蒂的部分哦，我们要讲说孔蒂是一个很固执的教练，那他对自己用人方面的判断是坚定不移，而且大多数、大多时候他都是以第一印象来分胜负譬如我们举例，他刚来到热刺的时候，热刺原本在队的，包括他左边后卫 Regulan， 包括了这个左边锋 Brown， 都迅速没有了上场时间，然后就迅速被孔蒂算是弃用。那再来 Brian Hill 也是一租再租，那 Lucas m o r a 这个在热刺的老将也渐渐淡出阵容。所以其实孔蒂一来到球队呢，他就会在一些球员在一些位置上面去做出自己的专业判断。那譬如说 r e g u l a r 就是因为防守的部分、哦，防守意识上面、防守的积性上面的孔蒂可能不满意。那 Browne e 可能也是类似的一个情况。那事实也证明 r e g u l a r 去到马竞之后，西蒙尼同样也弃用这名球员、哦。代表说有的时候我们确实作为球迷，我们可能看不到，我们会觉得说 r e g u l a r 在进攻上面是有他的能力的、啊，感觉他前后的一个跑动也算是还 OK 啊。虽然说防守看得出来没有到很好，可是哎、欸，有这么不让人满意吗？可是孔蒂跟西蒙尼两个防守见长的这个主帅都否定了这名球员的时候，我们就知道说，呃，那确实是有他们的一个视角在。那 Brian Hill 之前在上上一个冬窗录节目的时候，跟大家提到过嘛，孔蒂是直接对于他的一个身体素质是给到了一个叉叉，他认为说呢，身体素质是能不能征战英超的第一个。很重要的要素，哦，所以其实孔蒂是有办法去自己去分辨一些这样子的球员到底适不适合他的一个舰队。那呃，常常我们讲说，其实教练这个是很正常的，尤其是说我今天。刚入队的时候，我刚刚取代上一个主帅的位置，我刚刚进到这支球队、入主这支球队的时候，其实这个我们蛮常会看到的。有的时候也是因为需要自己的一些新的人马，包括大家的看人的角度不一样，这个是很常发生。可是孔蒂更多时候是斩立决，他更多时候是第一印象直接分胜负的，会来得比很多教练来得更果断一点。好、哦，所以这是我想要跟大家强调的一个部分哦。那当然 ，Lucas Moura 是比较我也是我比较没有办法自己去领悟的，因为 Lucas Moura 应该是在我们印象当中他的防守也算是积极的。对，那可能是因为边锋的人数上面，其实在 Richardson 来之后也很够嘛。但是其实在 Richardson 来之前 ，Lucas Moura 就已经是淡出阵容所以这个可能就是在一些我们看不到的地方，训练课的时候等等哦，他并没有让孔蒂满意。那甚至是说什么？甚至是去年夏窗引进的 Spence， 这个22二岁的中场哦，是帮助诺丁汉森林能够升超的重要的主力球员。但 Spence 来到了热刺之后呢，是没有得到太多的上场时间。我记得是四场比赛，好像是个位数的上场时间嘛，就加起来，我我不知道记忆有没有错误、哦。那 Spence 后来是在冬窗的时候被租借到法甲的雷恩。然后在法甲呢，热刺又租借引进了丹朱马。这个我们说荷兰的边缘国脚丹朱马，那丹朱马一入队又被孔蒂送到冷冻库。哦，所以这个也是另外一个想跟大家聊的点，就是说其实大家也知道说体育总监 p a r a t i c h i 就是因为孔蒂，所以热刺找他来嘛，有一部分是这个原因，因为。会觉得说 p a r t i s h i 跟孔帝之间的这个默契度是够的，在引援的想法啊，然后两个人合作的默契度，但是不知道为什么，你会感觉说，好像在引援的这个部分呢，还是有出入，而且这个出入还不小。因为 d a n j u m a 来的时候，大家可能会想说，哎，那热刺这个从艾佛顿这边，因为本来艾佛顿也跟 d a n j u m a 是有机会的嘛，但 d a n j u m a 最终是选择了抛弃艾佛顿，去选择加盟热刺的。那大家会以为说这个引援是不是对于冲刺下半赛季是有加分？就没想到丹朱马来了之后，完全是不获孔蒂的这个重用，完全不入法眼。所以这个就也让大家觉得意外，啊，让大家觉得意外。那再来，我们可以再回顾到更久以前孔蒂的几个前几任工作，哦，前几份工作，我们看孔蒂他在对于自己用人判断上面的其他例子，例如说14年世界杯过后。的第一场友谊赛，意大利国家队的第一场友谊赛，那个时候孔蒂正式接手国家队 ，Balotelli 巴神就是从那时候被封在了五指山下，然后再18年才被这个曼奇尼稍微解封过一阵子，但是实际上就是从孔蒂接手的第一天开始 ，Balotelli 就不在孔蒂的名单里面。那现在大家想，当然觉得很正常哦。可是如果是14年的时候那个视角的话 b a l o 被弃用，其实是一件不小的事情，对于意大利国家队来说。那你就知道说孔帝，孔蒂这个甚至是连第一印象都不用，我大概听过你是怎样的球员，我就不要你了哦，你直接不用来。了。那在后来执教切尔西，也是刚到不久，孔蒂就选择拔掉那个时候我们知道切尔西的这个老队长 John Terry 的主力位置。然后包括后面接连的再弃用 Diego Costa， 然后再弃用过这个 David Luiz。其实孔蒂是很敢、很敢于弃用球员的。他只要自己觉得不适合我的体系，他就用，他就拔掉。不管你是这个球队 John Terry 之余切尔西。No, 那包括了这个 Diego Costa， 前面也是第一个赛季帮他攒下了不少的进球数的，他也是选择在后面弃用他哦，所以其实孔蒂真的是在这方面是非常的有自己的想法，那你也可以说很固执的。那再来到了国米 n a g a o o n 一上来第一眼就被孔蒂淘汰。哦，南高人那个时候呢，前一个赛季是他刚到国米，第一个赛季打满了几乎整个赛季，将近两千分钟的时间。然后在隔一个赛季，孔蒂一来，南高人就卷铺盖离开。然后之后，我们也知道这个 Christian e r i c s s o n e r i c s s o n 也有加盟过国米嘛。然后大家也以为说，哎 e r i c s s o n 会不会适合国米？会不会适合孔蒂？然后结果没想到、啊、孔蒂也没给他太多机会。那再来呢？我们举一些比较不一样的例子，就是说反观第一印象好的，会是怎么样的一个情况？我们同样举来国米之后的这个例子，就是国米的执教时期。例如，当时 p o l i t a n o 是在国米，然后我们很多媒体，然后包括我自己，当时也就马上就去联想嘛，因为 p o l i t a n o 不是一个适合三中卫阵型的球员，那是不是马上就要离开？哎，结果反而不是。Poliziano 给孔蒂的第一印象是不错的，所以当时刚到的时候，其实就有讲说，哎，那个佛伦提纳要 Poliziano， 要不要就直接卖掉？就孔蒂就说要抢救一下，所以一开始是反对球队出售 Poliziano 的，半季之后才出售，就是他有抢救半季，有尝试过，那就代表说 Poliziano 给他的第一印象是比较好的，哦，所以跟上述那些球员的例子不一样嘛。那再来就是更好的例子，就是 Ivan Perisic。Perisic， 我们知道他本来踢边锋多年呢，他是不愿意、不乐意去打边一位的，所以一开始是非常的排斥。但是后来，我们也知道，最终的结果是他跟孔蒂酝酿出了最信任的将帅关系，所以也是有第一印象好的。明明踢边锋，但是孔蒂就觉得说他能够踢边一位。哦，包括了之前在切尔西的这个 Victor Moses，Moses Moses 也是类似的情况，所以对于用人方面，孔蒂是有自己的很明确的喜好，然后呃，相对来说是非常的固执的。好，那再来我们就讲到战术层面我们要讲一下战术层面，讲说孔蒂在热刺执教这两年的战术层面的部分，也是被蛮多人去做讨论的嘛，那。我自己的一个看法是，过去孔帝会有一些很惊艳的搏命战术，譬如说当年意大利在这个欧洲杯1 6年的欧洲杯打西班牙，在复赛淘汰西班牙的时候，哦，类似这样子一些很惊艳的搏命战术，这些年来是少了一些，少了一点。那当然，其实实际上也不是说孔帝的阵型都是三中卫。他的战术就完全没变化，就真的没变化。其实也不是哦，只是说在三中卫的基础上，他其实还是会去做很多的一个变化，而不是说完全不会哦。所以这个我们我们大家听我慢慢讲哦。如果有一些跟我看法不一样的，你慢慢听完就会认同了。大家不要着急哦。那譬如说我们看这赛季的比赛，这赛季热刺的比赛，在一些场次当中，我们还是能够捕捉到孔蒂的赛前心思。我们刚前面不是讲过那场让二追四的比赛嘛？被曼城让二追四的比赛，哦，那输给曼城。但是那个上半场其实热刺是拥有一个很出色的半场，靠的是让 Benton Core 跟 h o y b e e r 一改平时的面貌，两个人积极的向高位进发去施压曼城的后腰位置。那这是一个例子嘛？那再来一个例子呢？是1月初的时候，今年1月初面对到阿斯顿维拉。知道对方防守时会很制式化的变成六人防线，哦，孔蒂就让其中一名中卫 Romero， 阿根尼国脚、阿根廷的冠军成员 Romero 频繁的插上，在禁区前沿充当支点，这个是又一个变化。那再来，我们看到上半赛季，就这个赛季的上半赛季和曼联的交手，当时因为 Kulusevski 受伤无法出赛，所以孔蒂是采用。Hurricane 加上孙兴民双前锋的352阵型哦，就不是这两个赛季比较常规的一个3433421的阵型了。因为只有双前锋，所以用352的阵型。那在比赛的部署布置当中呢 ，Benton Core 同样成为了重要的棋子。Benton Core 参与进攻的幅度会比往常来的更大。大家可以直接想象成，就是说 Benton Core 在进攻时补足了。第三名前锋的这个位置跟公用，好、哦，所以其实是有这样子一个设定的。那在 k u l u s e v s k 受伤的那五场六场，我印象大概是五场六场那个期间，就大概一个多月那个期间呢，其实孔蒂都是这样去使用 b e n e o i c t 的。那我们也可以看到 b e n e o i c t 在那段时间呢，还有更多的插上去进攻，去尝试射门。对，那其实，在三中卫的基础上，孔蒂在这个赛季还是做了。不一样的一些变化，在面对不一样的对手的时候，那我再举一个小小的事情，穿插一个小小的事情，是 Andrea Pirlo 这位意大利的中场大师 Pirlo 曾经在自己的自传当中这样形容过孔帝。他是这样讲的，他讲说，我原本以为孔帝只是一个严厉且有个人魅力的教练，后来我发现他在战术方面也极具才华，这个是 Pirlo 所说的，当然。在这方面称许孔蒂的球员不是一两个而已。那之所以会举皮罗，当然是因为我觉得 p e 皮罗口中说出来是更有说服力一些，更有说服力一些。那我自己会这样去总结现阶段孔蒂的一个执教。我觉得孔蒂他保守的方面是他的用人跟临场调度，在这方面确实是。过于保守了，尤其在现在可以换五个人的这个情况之下呢，他的一个用人为轻，然后他的一个用人的一个方式比较慢，然后比较犹豫，因为他最信任的还是那一批主力球员的这个情况下呢，有的时候他的调度会慢慢一拍，慢两拍，所以在用人跟临场调度，我觉得是他最为保守的这个部分。那战术的变化性其实是跟过去一样的。他没有因为来到热刺之后变变差了，在这方面。那在我们刚讲的三中卫的基础上面，他还是会有他的一个战术的变化性，这也是过去许多人所称许的嘛。那不同的是什么呢？但是不同的是什么？近年来整个足坛的在战术方面的一个进步幅度是很大的。很快速的，然后包括有非常多新生代的教练的崛起，然后包括像 a r t 像 t a 这种球员退役下来之后，他对战术的这个钻研，然后从各个角度切入，所以这块其实在这几年是突飞猛进的战术这块，那所以就导致说呢，孔蒂原先的这个优点，在现在来看，好像他不能成为一个优点，好像有些褪色，这个是我的一个一个看法。就是说，他过去我们前面讲的说，诶、哎，这个赛季在三中位置上的一些一些变化性，其实如果是过去可能五年前、六年前去讲这个东西，其实就已经很厉害了。因为过去其实在这个场合场之间，或是一个赛季之内，采取很多辩证的教练，并不是这么的多，呃，多半还是说我有一个惯用阵型，可能通用一整季，只是偶尔去做变化，那可能一个赛季。喜欢用四后卫阵型的教练，他忽然有一场变三中卫，就已经是所谓的奇招了，已经是所谓的一个呃非常有战术性的教练的一个思维了。但现在当然我们知道，短短这几年的一个变化，变成说好像大家在这方面过去的那种名帅，已经不一定能够称之为是厉害了。就是在战术的这块，我们就只讲战术这块的话。所以我觉得是说，其他人或者说整个战术的这个事情呢，在进步。那孔蒂可能他仍然是优秀，可是就显得没有过去来说没有这么突出了。哦，这是我的一个一个看法。哦，那我们等一下也会借着打 AC 米兰的两场比赛，跟大家稍微回顾一下，然后包括了这个很致命被南普顿后来追上。扳平比数的那场比赛，我们来去讲，就是说孔蒂的战术上面有哪些地方，我觉得是稍微比较保守的。那我觉得他的战术保守呢，并没有到那么致命啊。更致命的还是我前面讲的，他用人跟临场调度的保守，是我觉得比较致命的。那战术上面所谓的有些比较保守呢，我要讲就是说他没有那么大胆。我觉得反而是应该用这样的用词会更精确一点，就是说他仍然是有变化性，但是他。相对于很多现在我们说的啊，第三代的战术大师来说的话呢，孔蒂的整个在一些场合场之间，或者是针对对手针对性上面，他没有来的这么的大胆。然、哦、后我觉得这方面可能是可以去讨论的地方。哦，但是我觉得不太能去讲说他是一个没有战术变化的教练，因为过去包括了 Piro， 包括了呃 Pedro 很多。征战沙场多年的老将，都是称作孔蒂是一个战术多变、变化性非常强的一个教练。那我相信从他们口中去讲这件东西呢，不太会是说啊，我只是谄媚啊，因为那都是已经不执教之后讲的东西了，那也没有必要去硬去称赞嘛。所以我觉得他们讲的是实话，但是就是说，经过了这些年，那好像现在来讲。孔蒂的整个战术变化性也不过就是一个凡人而已了，已经没办法被称作说这是一个很突出的优点了。那这样讲，不知道大家能不能接受我的一个看法哦？那等一下我们借着比赛再来跟大家去聊说呢，他呃孔蒂以近期的一些比赛来说，我觉得还是有些地方可能可以再大胆一点，或许以结果来说会更好、哦。这个我们等一下通过比赛再来去讲。那最后呢，就是前半段的最后，想跟大家再分享一下我整理的一个部分，是孔帝之前几次执教那他帐下的球员呢，在他离开之后的反馈的一些表达。那有些球员是很喜欢他的，有些球员是反过来很反弹他。那借着这集呢，也跟大家来做一个小小的整理，然后也让。每一个人都可以对于孔帝这一名算是蛮有争议的教练呢，有一些自己的小小的定义，这样那来跟大家做一个分享。那譬如说这一次热刺的执教结束之后呢，我们也知道有蛮多的球员有发表自己的看法的。那就举简单的两位球员，一个是 k l u s z e v s k y 一个是 r i c h a l i s o n <音樂> r i c h a l i s o n 是热腾腾刚刚才讲的一些话。那我们先看到。克鲁塞夫斯基的部分呢、哦，他就讲说，孔蒂帮助了我很多，他在俱乐部和我们的世界里仍然是一个非常重要的人。孔蒂感到非常失望，和我们作为球员一样，我们必须接受这一点。我们在杯赛中输了，在欧冠中出局了。我知道我们有时不得不感到悲伤和愤怒，这就是孔蒂的感受。其他人可能会有不同的看法，但我们必须尊重他的话。那被记者问到。说愿不愿意在未来继续跟孔蒂有机会的话继续合作，库鲁是这样回答的。他说：“是的，当然。”好，我们再来看到 Richardson 的部分哦。Richardson 在稍早是在 Twitter 自己发表了这个，就是针对于这一次有部分媒体去讲说他跟孔蒂不合的一个情况嘛，那他觉得是被误解了。哦、oh, ，Richardson 就讲说，作为一名球员。质疑和批评我的场上表现是足球的一部分，这个部分我能接受。但是对于我的一些事实去做扭曲，我就没有办法接受。我一直非常尊重孔蒂和我所有的教练，在我来到热刺的过程中，他给了我很多帮助。每当我们之间遇到问题，我们都会通过对话和专业精神来去解决。他可以证实这一点，我就是说，孔蒂可以证实这一点。我不是反对他的叛变领袖，恰恰相反。对不起，我没有达到他对我的期望，也没有为他留下来做足够的事情。当他离开时，我给他发了一条信息，感谢他所做的一切，并祝福他能够在事业达到最好，这是他应得的。另一方面，对于扭曲事实的记者。甚至都没有跟我的公关谈话，也没有听过我说的任何话、任何事情，是很糟糕的、很差劲的专业、很差劲的人品，为你们感到羞耻。不知道大家觉得 Richardson 的这一段谈话呢？他是有百分之多少？完全是对照内心的一个谈话。对，那我也不知道大家的想法。我觉得，就算打五折来说的话。起码代表说，他跟这个孔帝其实并没有外界所想象的这么样的关系恶劣基本上，我觉得应该还是算是很职业的一个范畴当中的一个关系。呃，不然我觉得过了已经过了几天了 ，Richardson 不需要很做作的再出来去说这些东西，所以我比较会愿意去相信他所讲的这些东西是真实的。那呃。所以，我才会回到最前面我讲的，就是说，对于孔蒂这么比较，大家可能外界感觉会过激的这种发言，球员确实能够接受，就代表说，其实我觉得他们能够理解孔蒂为什么生气，他们应该知道说自己确实，呃，整个团队并没有表现的如教练所期待的那样啊，所以我还是比较偏向是这样子的一个看法。那，呃<音> ，Richardson 的部分，我们可以多讲，就是说，确实来到热刺之后呢，他没有得到可能非常非常多的机会。那其实他真的在场上的这个我们说把握度啊，进球的把握度确实没有很高。那也是符合上赛季结束的时候有一集节目，我有跟大家聊到，就是说 Richardson 的部分，他在上赛季。我那个时候在那一集节目就跟大家讲嘛，就是说他进的应该是十球里面呢，大部分的 XG 都是比较低的，也就是说他的进球呢，他能够进一些很高难度的进球啊，可是反过来呢，比较简单的进球或者说需要把握度的进球，他反而是没有办法把握到。哦，其实放过来这赛季其实也有这样子的一个感觉，哦，可能在世界杯那个惊鸿一瞥的那一个倒挂金钩让大家记忆犹新哦。可是到了回到了这个联赛层面，那确实常常有一些这种把握度上面稍微欠缺了一些。那当然在前面跟诺丁汉森林的比赛呢，又有两次炸湖哦，非常可惜。那因为越位啊等等的一些关系，所以漂亮的进球就被吹掉。哦，所以其实我觉得 Richardson 当然实力我们大家都知道，然后他确实也表现出来，就是说他很积极，想要赶快进球。然后我们也看到他在上一场比赛打南安普顿，他一上来开局没几分钟就下场之后也是捂着脸，然后很难过嘛。哦，所以其实他当然对自己的表现，我觉得也一定是不满意。所以之前他。Rejoiceon 讲的那些话，就在前面他讲的一些话，好像是批评孔蒂的时候，孔蒂出来缓颊，就是讲说他是在批评自己的表现，哦，他是在讲自己表现可以更好。哦，那个时候我们还以为说啊，可能孔蒂是在。回避一下这件事情啊，就是随便就敷衍一下就带过。哦，可是从 r i c h 今天在 Twitter 的这种谈话呢，我会比较倾向就是双方还是很职业的、哦、可能确实没有很多上场时间嘛。你说关系要多亲近，可能就会有点难哦。对我会觉得应该是双方关系并没有原先大家想的这么恶劣。对，那再来就是之前在切尔西时期的时候，其实 William。威廉跟孔蒂的关系其实并不是太好，那尤其是在最后结束的时候，那 William 就表示说呢，如果孔蒂继续执教，他绝不会再效力切尔西。那他后续也暗示过说，孔蒂不喜欢包括自己和 W. l o u i s 在内的巴西帮。我就当时在切尔西呢，包括了 William。然后 W. Lewis 还有 Diego Costa， 我们讲说孔蒂弃用的三名主力球员呢，都是巴西球员。那当然 William 其实也不是说弃用，只是说常常 William 在可能表现站在高档的时候，哎，反而孔蒂在一些场次他会用到 Pedro， 那就是说 William 可能在这方面就没有特别的开心，他觉得他的主力位置应该要更稳定一些。OK， 所以，呃，就是当时在切尔西的时候，哎，比较明确有在事后，就孔蒂离开之后呢，表达不满的是 William。那再来，在国米时期呢，其实就比较受到好评啊，孔蒂的执教就比较受到好评啊，尤其是一些其实，在今年跟呃小因扎吉可能有一些小小冲突的，或者是比较情绪化的球员，像是我们讲情绪化的球员是 b a r 巴雷拉。巴瑞拉我们知道是一个在场上常常会展现出很真实情绪、比较情绪化的球员。那 b a s t o n 左边中卫在这个赛季其实是跟小银扎吉是有一些些在这个提早把他换下的时候呢，曾经有过小小的不满的哦。这两名球员其实，在孔蒂离开的时候，都对孔蒂的这个评价是蛮好的哦。b a s t o n 那个时候是讲说呢。孔蒂是个伟大的激励者和演说家，他会向球员们提出各式各样、非常明确、苛刻的要求，试图传递一种胜利者心态。他对我的帮助很大，我欠他很多。那 Barrella 讲的是更具体一点啊，然后前半段讲的更具体一点。他说我现在踢的位置是 Mazala。就意大利队一个中场位置的一个称呼，这个我们之前有讲到过，这里就不再多赘述。我现在踢的是 Mazala， 那这个位置需要参与攻守两端，我有自己独特的踢法。那他有讲到说，呃，我希望成为教练想要的那种球员，达到他的要求。因为今年教练对我的帮助很大，他教会我如何掌握比赛。什么时候插入禁区？什么时候在外面等待时机？如何做出最关键的决策？我现在更擅长踢这个位置了。那他最后也补充到说：“哦，因为那个时候 Barrella 讲话的这个背景呢，是孔蒂执教的第二个赛季。哦，所以他就在后面补充到说：上赛季我们是孔蒂的球队，本赛季我们是完美的孔蒂的球队。我们平时会大笑，会开玩笑。”因为我们的氛围并不像外界说的好像是军训那样，但是我们的目标一直是在比赛中取得胜利，我们没有其他的选项。OK， 所以也是看到 b a r e l l a 这段谈话呢，就是当时这段谈话，我才会去思考说，其实。呃，外界说的孔蒂的训练非常的严苛，然后也有一些就是这一次在热刺下课之后，当然外媒也会去揣测说是不是因为训练的关系，我、哦、讲说孔蒂可能在，譬如说连这个球员替补球员要上场的时候，他也会去计算，就稍微去计算一下说，你看你。叫你上场，然后你需要花就是几秒钟去呃更换你的一些器具啊，然后穿球衣啊等等的，然后你才能够上场。但是，譬如说像是我的这个老将，我的这个老臣 p a r i s i c 只要花几秒钟的时间就能够上场啊、哦。所以你看看，要学习 p a r i s i c 那或者说在训练课的时候是比较枯燥乏味、比较严格的。那对于这些东西呢，当然这一次下课也有很多外媒的揣测，那。不外乎就是又讲说孔蒂的训练跟整个执教方式很像军训，但是通过我们刚讲的 Barilla 的这一段谈话呢，就可以知道说，其实有的时候，如果你能够达到孔蒂的这个要求，或许他就能够把比较这个严格的这个面具、严肃的面具给拆掉一些，给摘掉一些。所以我会觉得，呃，这当然就是相辅相成的。然后球员能够了解教练的要求，能够去做到的时候，教练当然。之余，球员就可以比较这么严肃，就可以开开玩笑哦，所以我觉得这当然都是都是互相的。那呃，孔蒂如果之后无论他休息半年、一年，还是他打算马不停蹄在下赛季就继续执教，继续在足球圈担任主帅，外媒的揣测更多的是他可能会回到意甲。那有这个前提的话，我们就再来猜想一下，他有没有可能回到两个前东家尤文跟国米去执教？那我自己比较浅显的一个看法是呢，孔蒂回尤文难点在于尤文目前对于一批年轻球员是有规划的 ，Mletti、Fajoli 这批年轻球员其实是有所规划的。那尤其就是说这一个赛季。尤文的开局并不理想，后面又扣分的情况下，确实是给到这些年轻球员很多历练的机会，然后有打算要让他们接班的这种感觉。那包括 Gatti， 然中后卫 Gatti， 那这些球员，如果孔蒂回来了，把孔蒂赢回来了，可能孔蒂的建队理念未必跟这个所谓年轻球员的规划是一致的。因为我们知道说，年轻球员要入孔蒂的法眼，要成为孔蒂舰队的主力，其实是有难度的。那我觉得这就会变成说呢，尤文现在可能是走这一条路，孔蒂回来之后呢，可能需要变道，可能需要回转，那这个未必是一件特别好的事情。所以我觉得呢，孔蒂回尤文的难点在于这里。那孔蒂回国米的话，我觉得难点在于说。小因扎吉其实在这个赛季赛季中段开始的表现已经比较稳定了，那跟球员的磨合也到了一个阶段性了，也就是说，其实换帅的诱因变小了，因为即便我们知道说呢，在孔蒂离开到现在，其实国米的整个主力阵容变化并不大，而且孔蒂跟小因扎吉的阵型还有体系87分上，那以资历啊，还有执教功力来说。这个兑换其实可能是加分的，哦，但是就像我讲的，小林扎奇其实，在赛季的后半段，他慢慢的是找出了自己的一个方向。其实我觉得，可能这个时间点把孔蒂找回来也没有那么的必要性，也没有什么立即性啊、哦。所以这个是我觉得说，其实尤文跟国米都有他啊、呃，孔蒂如果想回到这两个前东家，都有他相应的一个难点。那当然，相较之下。如果我们只看阵容，国米是可能性高一些。就像我讲的，国米的整个阵容上变化不大。那包括可能下赛季还有机会，卢卡库继续在阵中的话呢，这个对于孔蒂来执教都是加分的啊，因为卢卡库整个生涯就是孔蒂跟他最合拍。那当然，尤文的部分哦，孔蒂之于尤文地位还是有的。当初三连冠时期就是尤文联霸的开端啊，那也深受。这个球迷的爱戴嘛，就是因为这个孔蒂其实那三连冠的时期真的执教的很出色，还有一个不败的赛季在那边，对，所以呃，这是我提供大家一个小小的看法，就是大家如果要想象孔蒂回到两个前东家的话，我觉得他有相应的难点。那这边提供大家。那至于我们最前面讲的，所以说热刺他新帅的名单上面，我们看到了很多的名字，但这件事情是要双向奔赴的。就是说，热刺想要这个教练，这个教练也要愿意、喜欢去执教热刺。所以，其实最终的人选是有一点点难猜。那当然，最前面的几个名字，譬如说 Pochettino、波苏，最近的这五六名热刺的主帅，当然毫无疑问 ，Pochettino 是执教最成功的。那也是差一点就碰到大耳朵杯的这个教练。那 Pochettino 会不会愿意不计前嫌的回来执教热刺？因为毕竟当初他走的时候是很仓促的，就有一点好像是列为就是给他一个这个解雇书，然后丢给他一个箱子，就叫他东西整理整理，今天马上给我离开办公室的这种感觉。哦，所以其实 p o r t i n o 愿不愿意不计前嫌的回来，那这个会是这件事情能不能双向奔赴的一个看点。那再来就是 Louis Enrique， 恩里克，其实恩里克在。名字被点到之后，他就有发表这个谈话，就是说他确实是有想要回到，呃，应该说想要来到英格兰执教，然后可是他想要执教的是一个比较有企图心、比较有野心的球队。那话里话外就是说，他其实好像没有这么想要执教热刺。那他也提到说呢，最近有一个国家队找他，然后这个算是对他蛮诱惑的，他在考虑当中。所以大家可以想想看，就是说，哎，会让他感兴趣的这个国家队的这个邀约是哪一个国家队？那我所以觉得 Enrique 的可能性呢就会比较小一点。那再来第三个名字可能会提到的就是 Julian Nagelsmann， 纳帅刚刚被拜仁赶走。好，那纳帅愿不愿意执教热刺呢？其实我觉得这个是一个很好的组合，我觉得这个是个我蛮看好的组合。因为纳帅其实他已经有过拜仁这样子的一段洗礼哦，无论是体会到政治的残酷，无论是体会到这种马上要执教呃超强的球队的这种抗压，我觉得纳帅是有所洗礼了。那相对来说，他去执教热刺呢，他是有办法去适应的。所以我觉得纳帅是这个地方是很好的。然后再来就是说他年轻，然后他也很有战术性，很有战术素养。这个对于六次之后的一个可能两到三年的规划，我觉得超，或甚至更长期的规划，我觉得纳帅都是一个不错的人选。所以，这个是我蛮觉得说，哎，可以期待一下的。那其他被点名的，我们就稍微念到名字哦，像是法兰克福的主帅 Oliver Glasner， 然后布莱顿现在的主帅 Deserby， 然后菲耶诺的主帅 a r n o Slot， 然后莱斯特城的主帅 Brenda Rogers。然后，富勒姆的主帅 Marco Silva 啊、哦，这些名字都有被提到。当然，还有其他更多，哦、像是破土的主帅 Conseil c e 也有被提到。我、哦、的很多，那大部分其实我们看到都是比较年轻有为的主帅被提名。那除了这个 Brendan r o g e r s 以外嘛，就是说资历上来说 ，Brendan r o g e r s 是刚刚我们念到那些名字里面，就后面那些名字里面的比较老资格的。那我觉得，当然 BR 也是一个很好的人选啊。对于热刺来说，如果今天没有波苏。没有恩里克，没有纳帅，我觉得比尔是一个呃不错的人选，毕竟经验是够的。那同样也是有带过 Big Six 的球队，所以我觉得其实 b r e n d o n Rogers 也是会是一个不错的人选。对，所以这就是大概就是这一次恐帝跟热刺之间的这样子的一个事情哦。那我们总体回顾，然后包括中间塞了一些我个人的看法等等等等。那我们后半段来回顾一下。热刺跟 AC 米兰在二月份和三月份的两场比赛，就是欧冠十六强的首回合跟次回合，然后还有就是三月孔蒂执教的最后一场打南安普顿那场三比三的比赛。我们借着回顾这三场比赛，来稍微跟大家再进一步讲，就是说孔蒂执教现阶段大概是一个怎么样的一个情况。那不免俗的，我在聊打 AC 米兰的两场比赛，还有打南安普顿的那场比赛呢，一定还是会提到。米兰跟南安的情况嘛，就是我不太可能说，我回顾一场比赛，我完全不分析对手所以其实就是一起。然后因为时间也比较久远了嘛，比如说打米兰的首回合是二月份的事情，所以可能就是我自己当初是有笔记，然后还有些许的印象拼凑起来，可能不会是百分之一百吧，但我觉得呃还是蛮有一些回顾的价值的。然后我自己有整理一些我觉得蛮值得。就是因为我自己整理的蛮有趣的一些数据，应该这样讲哦，所以我觉得是有那个价值的。那就希望大家有兴趣就往后听一下，没兴趣当然你也可以这边就休息了。好，那呃，先讲打米兰的首回合是在二月份。那前提有一个前提要讲，就是说米兰，我们知道说之前跟大家聊过 Stefano Pioli 这位主帅，他比较多就是惯用四二三幺阵型。那基本上也在我上赛季结束之后。2122赛季结束之后，跟大家讲的几支强队、强权球队还没有用过三中卫阵型，里面就有米兰。好，但是这个赛季呢， p 皮 l y 在。二月份和三月份这两个月份是大量启用了三中卫的阵型哦，所以是做了一个战术上的一个变换，体系上面的变换。那是不是针对热刺这个我不敢讲，因为其实场次不止打热刺这两场比赛， ，total 加起来有大概五六场比赛是启用的三中卫阵型，所以可能还是在整体的阵型架,架构上面，包括米兰前面一阵子一月份的时候状态也不好嘛，所以可能是想要借着这个辩证去做一个调整。那这个变成说三中卫打三中。位阵型，然后就变成是有一个在对位上面，大家会是一个很顺势的，因为就是3421打3421就是一个天然对位的一个情况。那首回合在第七分钟，米兰是靠着这个 d s Bram d i s 的进球先率先破门，然后破门之后呢，当然就是变成说米兰是一个领先方，热刺是一个落后方嘛，要去寻求一个反败的契机，然后在热刺的。公式上面呢，我们就讲说 ，Hurricane 为主体的这个公式，其实受到一些些的这个阻碍，原因在于说这场比赛米兰启用的中后位、三中位里面的正中位是丹麦的队长 Simon Kier。那 Kier 他对于这场比赛首回合的裁判上下半场的尺度，我觉得他拿捏的很有一套。就是我们先看这个上半场哦，首回合的上半场 ，Kier 对位 Hurricane。面对坎贝身做进攻支点这件事情呢， k i e r 几乎是从背后情报的这个程度，就是说我们也讲过，米兰在身体对抗这件事情是很强硬的，尤其是这个赛季是又进一步提升。那 Simone k i r 就是一个他敢于做身体对抗的一个后卫嘛，这个大家应该也知道，就是他很有侵略性的一个后卫。然后这场比赛他对裁判拿那个尺度又很好。上半场，他几乎是说，每次 Harry Kane 在背后，呃，背身要去要去做进攻支点的时候呢 ，Kier 在他的后面都不惜犯规，就是要限制 k a n 的转身。但是上半场呢，虽然因为这样吃了三次犯规，但重点是并没有吃牌，然后也没有在一个非常非常糟糕的位置，譬如说人家有一个很好直接自由球的那种位置去犯规。所以 Kier 在上半场这个尺度拿捏也是很好。虽然三次犯规，但是一张黄牌都没有吃。而他做的很多侵略性的动作是足以拿黄牌的，呃，这就是经验嘛。那到了这个下半场的第63分钟，反过来，热刺的正中 Eric Dyer 同样是贴在米兰中锋吉鲁的身后，然后上手限制要限制吉鲁去拿球，结果裁判就不仅给了犯规，还掏了黄牌。也就是说呢，这个。裁判的尺度，当然有的时候他随着上下半场他会有所变动嘛。那也可以说是 Eric Dyer 比较衰一点，就是说等他来去做类似的这个事情。而且我在那个时候笔记上记是说 ，Eric Dyer 这个上身体的程度大概只有 Kier 上半场的八成功力而已。但是就代表说，尺度上面裁判已经没有上半场这么松。那换句话说呢，就是米兰在这方面小小的有得力。那过后看在眼里， k i 皮尔就在防守端去做了一些调整，他自己在尺度上面就马上做调整，这就是经验嘛。在防守背身接应的 Ken 的时候， k i 皮尔就不再大动作，就没有那么大动作，所以到了下半场， k i 皮尔就没有在犯规，然后也没有吃牌的情况。那到了第77分钟呢？这个是米兰的一个部分哦。小小笔记上面也跟大家提一下，那个时候米兰是换上了他们这个比利时的小将哦。这个赛季引援过来，可是效果并不是太好的。k a t a l a r a 他替补 Bram d i a z 上场，然后他的第一次触球就得到了一次六码附近的投球机会，而且是绝佳的投球机会，是举入座球给他，然后力道刚刚好，时间又充分，但是 k a t a l a r a 没有命中门框。惊讶程度让刚刚才坐到板凳席的 Brian Diaz 马上就站起来，然后这个张嘴爆头，然后呢 ，Rafael l 雷奥还在场上，他就很暖心的给了 Catalara 鼓励啊、哦，所以这个是记在笔记上的一个部分，哦、跟这次的命题没有太大的关系，但我们就提一下，我们就提一下。那没想到一分钟过后，中后卫 Chow。就是米兰的中后卫乔又错过了一次小禁区已经制空的投球机会，所以米兰其实在这场比赛在尾声的时候是有机会可以把比数堆叠到2比零的，但是他们也错过了两次绝佳的禁区投球的机会。这是首回合的部分，那次回合的话，次回合一样是我们讲的3421之间的镜像的一个碰撞。那这场比赛次回合我就分析的会稍微再多一点点哦。我们从开场说起，好、哦，开场五分半就看到说 k u l u s e v s k y 作为热刺三前锋的这个右边锋，或者说你说是右边的那一锋 k u l u s e v s k y 背身回撤接应，然后后续孙兴民跟 Perisic 接力的做抢 k u l u s e v s k y 先做抢，孙兴民做抢 ，Perisic 做抢，然后 Perisic 最后交给前面做完抢之后反跑一路前插的 Kul。那在这个攻守过程当中呢，等于我们刚刚讲了嘛，三个人分别做抢，米兰的三中卫就分别上抢，然后最后以 t o m o r i 的回追，然后提前 Clu 一步回收球权做收。我觉得这个 play 就是这两回合的一个面貌的体现。那这就是一个刚好嘛，因为有三个做抢，然后米兰三中卫分别上抢，然后最后化解回收球权，所以我觉得这个是一个浓缩。那就讲到说，孔蒂在进攻端的一个问题，他有一些过于单调，总是想从三名锋线在中路的做强着手，然后这件事情就让他缺少变化。例如说，我们常常看到孙兴敏跟 c u l u e 就在中路去做强配合，然后跟 Hurricane 去做一个联系，类似这样。但是就缺少什么变化呢？你很少看到孙兴敏跟 Kulusevski 在边路。和边翼位去做配合，或者是说增加一些交叉跑位，这个是热刺在这个次回和之前的一个情况，就是过于单调，也基本上就是为什么这两回和下来热刺是被零封的一个情况。当然，我们知道说孙兴民现在的年纪，他在边路的一个破坏力可能没有两三年前这么样的强大，但是呃，有的时候这就是说我们我的观感觉得说他。永远都在中路去做配合的时候，对方相对好守嘛。那有的时候是不是偶尔到边路去跟边翼位去做配合？这个是我想提供的一个想法。对，那孔蒂这个赛季他当然很惯用的一个边路的进攻方式是说，让左边的中后卫哦，左边中卫，无论是 Ben Davis 还是像 Longlet， 沿着边路上前助攻，然后跟边翼位完成叠瓦，这个以近期的比赛来说，这件事情是蛮常发生的。孔蒂很惯用这件事情，然后其实也算蛮奏效的。但是另一方面，就是说这件事情是很消耗边中位的体能的。譬如说 Ben Davis 或者是 Long Led 在做这件事情的时候，整场比赛下来到了尾声，他是会累。然后加上孔蒂他用人调度上面又不是说非常的果决灵活的时候，哦，可能会影响到后半段在防守上面的一个效果。所以这方面提供给大家。那次回合的第17分钟 ，Romero 领到了第一张黄牌，就是热刺的右边中卫 Romero 领到第一张黄牌。然后那一球呢，是 j u d 跟 r a p h a e l 雷奥交叉跑位之后，影响了 Romero 上抢的时机和判断。那基本上这个我们等下打南安普顿也会提到，热刺在这方面这个赛季其实做的也没有到特别好，是因为呃，这个我们后面讲南安普顿在讲，但就是说面对到对手的。中锋、边锋配合的交叉跑位，其实这个赛季热刺的五人防线做的并不是特别好，在这个地方，我们打打南普顿这边呢，再补充这个部分。次回合其实孔蒂在进攻端他是有做一个明显的变化，他让右边翼卫 Emerson 在站位上更多进入到中场。那这样的一个变化，这样的一个模式呢，是帮助到热刺在他们常规情况下推进的时候。尤其是从后场的左侧地面传递、地面传导，要往中前场的右侧。当时这样的推进路线的时候呢 ，Emerson 出现在中场的这个位置，第一个他多了一个人数嘛。那第二个，因为通常的认知上面，热刺就是会靠两名内锋加上 Harry Kane 在中场去完成这个推进。那这个时候多了一个 Emerson， 其实会让米兰在次回合的上半场没有办法很及时的去做应对。所以孔蒂其实在上下应该说次回合跟首回合，其实他在第二个回合的第一个半场，其实是有做这样子的一个调整。那目的当然就是希望说可以帮助自己的球队可以在上半场扳平比数。那这个变化其实真的在上半场它是有一些一些奏效的。起码 Emerson 的这个站位确实完成了两到三次的推进，那就是借由他这个位置哦这个点来去完成这个左到右的推进，其实是有他的一个效果。哦，只、就是很可惜，热刺也同样没有把握到，呃，就是零星的那几次机会。那针对 Hurricane， 我们首回合不是讲嘛，就是 Simon Kier 去守 Hurricane 的这个背身支点这件事情守得很成功嘛。但是到了次回合呢，米兰的主帅 PIOLI 他在正中位的选择上面是换人了，他选择用 c h i l u 去取代 Kier。那这个想法呢？其实一开始我们也没办法了解，我也没办法了解。那 Twitter 上面马上也是说，哎，为什么？因为 Kier， 哎，首回合其实这个防守 Cam 明明就做得很好，为什么次回合要换 c h o 但是在比赛过后，我能理解这件事情，是因为大家记得我前面讲说 ，Kier 在首回合他是一个非常有侵略性的防守方式，那也是领到了一些黄牌，所以在领先 1:0 零的情况下，到了次回合。可能在 Poli 的想法上面，他会希望说换一个本身在身材上面优势性更大的 Chal， 更高更壮，相对于 Care。然后 Chal 其实，在一对一的防守能力上面，他可能可以不用这么有侵略性，就是因为他本身的身体素质就够。所以 Chal 在四回合被启用，然后其实他的表现也是让人印象深刻，因为他反过来，他对位 Hurricane 的处理不是激进的上身体。而是他是比较聪明的去做一些判断，他可能会留一步半步，但是去做一些判断，然后同样是能够成功。哦，譬如说有时候可能第一时间他没有判断到热刺的中场球员准备要跟 Ken 去撞墙，他没有判断到这个意图，可是他下一拍在准备上抢的同时呢，他已经去观察了另外一个传球路线，就是说他一方面。已经晚了一拍嘛，他在第二拍要去上墙 n 但同时他去观察可能的另外一个路线，他去伸脚完成拦截。所以 ，Chao 其实是蛮聪明的一个球员。那加上他身体素质不错，大家可能不用第一时间就去上身体，那也就是减少一些风险。因为米兰这个赛季其实，在禁区犯规被对手罚点这些事情上面，其实是吃蛮多亏的。米兰本身。在比赛当中领红牌吃亏的比赛，呃，这个赛季也很多哦，所以其实这个调度在结束比赛结束之后呢，是能够理解的，因为 c h i l d 的表现其实不比 r 尔差，那他有他另外一个面貌，另外一个防守方式，可能在次回合领先的情况下会来的更稳定。OK， 那实际上米兰的防守到了下半场的中段，他们的专注度是一度有下降，譬如说到第67分钟。热刺替补上阵的边翼卫 Pedro Poro 向禁区为 h a r r y k a n e 输送了传中，那可惜就是那个传球呢稍微太低了一些 k a n 需要压低身体去完成投球，那最终没有办法命中球门，那是蛮可惜的。其实就是来球太低了一些哦，所以 k a n 就只能用比较没有那么舒服的方式去投球，所以是蛮可惜的。那到了后面 Richardson 上场，热刺进一步辩证成424。希望通过四名前锋的方式，这样的阵型来尽快的在最后尾声扳平比数，把比赛带到延长赛。可是，在第76分钟呢，自家的右边中卫 Romero 吞下了第二张黄牌，成功兑换红牌出场。那在落后又少打一人的情况下，其实热刺的这个反攻气焰基本上就已经消耗殆尽了。那第76分钟这个 play 呢，是米兰的门将 McManion。他球门球开往中场左侧 ，Tale Hernandez 跟 Pedro Poro 在那边争顶 ，Tale 争顶成功，然后持球向前继续挺进。那这个时候 Romero 选择第一时间前来补防，然后一记飞铲直接放倒了 Tale。然后在转播画面，我们可以很清楚的听到 t a l 是当场惨叫，那 Romero 就毫无争议的领到第二张黄牌。那就这个 play 来说，当然我觉得是无可。无可去帮他圆的，就是 Romero 确实这个呃是过于粗糙了。你要选择补防，其实已经很冒险了。你身上有一张黄牌的情况下，你这个飞铲的动作是完全没有必要的，是伤害到自己球队的。但是就他的风格来说，我要讲了，我还是要替 Romero 讲一件事情，就是他当然有进步空间。那这个真的是有难度，是因为呢边中位。我们讲过好几次，是他是需要有上抢能力，而且他最好是很有侵略性，甚至是要脏一点。我觉得以现在的三中卫体系来说，边中卫是一个这样的一个角色，在防守的时候，对，那呃，实际上因为你要大幅度上抢嘛，而且你的目的就是希望可以阻断对手，你能拿下球权是最好，再不然你起码不能让对手推进。所以有的时候呢，稍微脏一点，或者说很脏，其实我觉得都是能够接受的，只要你不要。像这样领到红牌去伤害到自己球队，但是很脏或者说有点脏，跟你要保持理智跟冷静，这本身听下来就有一点矛盾嘛。所以我觉得要取得这个平衡呢，可能就是随着经验上面慢慢的看 Romero 是不是能够再去精进这部分。对，那在平常的时候，我是会选择这样帮他讲话了，但是在这一个 play 呢就没有办法。哦，这个 play 确实他是能够。欸、第一个，你本身就身背黄牌嘛，那这个飞铲这样子奔过来做飞铲，你这个其实就绝对是错误的哦。但是我只要跟大家讲，就是说他是个双面刃的一个中卫，但是以边中卫来说，其实他是一个很好的现代三中卫体系里面边中卫的 example， 就是希望边中卫像他这样有侵略性，对，但是有的时候呢过度就不好。啊，过犹不及嘛，就不好。所以，呃，是希望 Romero 之后可以再往这个平衡再去迈进的，可能会对他来说更理想。那当然，作为热刺，作为孔蒂呢，都知道 Romero 是一个这样的双面刃的一个球员嘛。那当然就希望说他犯错的时候不是在这种场合，但没想到，呃，这一次是在这种场合，算是伤害到自己球队。呃，最后我们就讲结论。因为最终呢，这两回合的比赛就是以 Brandielt 在最早那个七分钟的进球定调，最终两回合就是 AC 米兰1比零带走热刺，淘汰热刺。那我们要回到热刺的层面来去讲这两回合。那首先我要讲就是说 Hurricane 的部分，从2019年开始，他就很少在禁区外用非惯用脚的左脚去射门，这个大家可能乍听觉得没什么。就是说， 19年之后呢，他再也没有左脚远射破门的记录。乍听没什么，但是他是 c a n c a n 以前是能够完成这件事情的。那这个是关于企图心跟，也不说企图心，就是欲望的部分，应该说是这种用非惯用脚去远射的欲望，或者是整体想要尝试远射的欲望，都有在下降。那2017年。跟2018年，光是这两年，其实 Ken 就有四次左脚远射破门的记录，所以相比之下，我就会觉得说，诶、欸、k e n 在这方面的欲望好像降低了。那我们之前也讲过嘛，就是说很多的锋线球员，其实他随着年龄，他反而就不会有他年轻时候这么奔放的一些操作，这么奔放的一些射门选择，所以可能是基于这个原因。那最后再讲，就是说我们刚前面讲说，孔蒂用人偏保守嘛。那我们可以看到热刺锋线的三叉戟，就是 Kulub、孙兴敏跟 Hurricane， 本季的出场时间呢，他们三个人都排在英超所有锋线的前30名，分别是第一名、第16名跟第29名。那这个其实是跟富勒姆、热刺跟富勒姆是唯二的两支球队，三个锋线都入列前30名的。你就知道说热刺在一些用人啊轮换上面确实是比较来得少，那也就是说锋线的整个体能的调节上面可能就会比较缺乏一些。最后呢，我们来看就是打南普顿那场比赛。那在回顾这场比赛之前呢，我要再讲一个数字，是我自己整理跟记录下来的。热刺本季在英超总共有九场败仗。这九场败仗全部都是面对四后卫阵型，对手全部都是四后卫阵型，也就代表说呢，孔蒂面对到同为三中卫阵型的对手还是有一些办法哦。但是反之呢，他面对到对手是四后卫阵型，就会有些没皮条。那我进一步讲，我就觉得是他没有办法发挥三中卫在进攻端。我们讲说应用宽度的这个优势，就两名边翼位这个优势，我觉得应用的并不是很很彻底。那包括就是说 ，Perisic 跟孙兴敏在配合上面，在左侧配合上面，其实来的没有这么的默契。因为其实相比这赛季，上赛季我们知道孙兴敏是一个没有任何点球，可是拿到英超金靴的球员。上赛季其实除了 Hurricane 跟他之间的配合以外呢，更多的助攻是来自于 k r u s e v s k y Lucas m o r a 跟 Regulan， 那这个赛季呢 ，Regulan 不在球队，换成 Parisage 这个边翼位跟他打同侧的时候呢，其实孙兴敏就配合上面没有这么的默契。那 Lucas m o r a 也没有很多上场时间嘛，所以其实跟孙兴敏比较呼应、有默契的，起码两名球员在这个赛季都不在孔蒂的 rotation 当中哦，所以这个也是要跟大家聊到的。那关于我们刚刚讲说三中卫阵型。孔蒂在应用上面，他没有完全发挥宽度的一个优势。那其实，在最后执教的两场联赛上面，这部分是有所改善，就是打诺丁汉森林跟打这个南普顿这两场比赛。当然，大家会说，哎，这两个对手好像都是在降级区边缘，不然就在降级区里面的球队，参考性的问题。但我觉得，对，确实参考性比较可能会低一点。但是，确实在比赛内容。比赛过程当中有看到，呃，孔蒂跟热刺在最后两场联赛上面，他们的利用宽度这件事情上面有改善，那还是必须要点出来嘛。那包括前面我们讲说，哎、欸，边锋或者说左右内锋，就是孙兴民跟 Kulusevski 就对了。孙兴民跟 Kulu 这两名球员好像比较少在边路去做活动，哦，比较少在边路跟边翼位去做配合的这件事情上面，其实在这场比赛打南普顿也有一点改善。在上半场的第二十四分钟，就看到孙兴明在边路下底传中，然后给到另一侧的 Pedro p o r o 那 p o r o 换到左脚非惯用脚起脚，就把握度没有这么高。那就是这个传中下底传中，傳中稍微这个倒三角没有那么的双方没有配合这么默契。那这个位置上面第二十六分钟换成 k r u s e s k i 在右侧跟 p o r o 边路前后联系。然后库鲁做了一个重心角的欺骗之后呢，一样是下底传中，然后换到了一个角球。所以在上半场就有这两个例子是告诉我们说，诶，那热刺其实在孔蒂的最后一场执教，其实在边锋的应用上面，孙兴敏跟库鲁的应用上面，诶，有在边路更多的去做活动，跟边翼位去做配合。那再来就是我们讲说利用宽度的这件事情上面，就。要讲到热刺上半场的第一个进球，上半场在中了前呢 ，Patrio Poro Poro 他完成了加盟后的处子球。那这球就是很典型的三中卫去利用宽度去打四后卫阵型。那这球就是 k r u s z e v s k y 跟这个孙兴敏都在中路去活动，然后把对手的四后卫阵型呢，就是四人防线的内收，然后 p a t r o Poro 上来。利用到这个宽度，然后孙兴敏在另一侧很漂亮的一个直塞给到 p e r o 基本上就是一个单刀的一个破门机会，然后 p e r o 把握住了，所以这就是很典型的三中卫利用宽度边翼位去打这个四后卫阵型的例子。OK， 那这个部分要先讲，就是这次做的好的地方。好，那南普顿在下半场的开局是闪电破门扳平比数。那还是四次传递之后的进球，可以说是行云流水。拉比亚的直塞， e o w l k 沃卡的传中都很精准快速。那反过来，我们就要讲说热刺是为什么会被对手这样子闪电进球，防守端是出了什么问题？我会比较倾向去讲说，我觉得孔蒂现在的三中卫阵型，他在防守端，他的五人防线有一些过于乖巧，有一些过于被动。那我觉得这一回合的攻守就是一个很好的体现。南普顿这边呢，他们是让他们的右边中场 Armstrong， 他有一个向前，哦，他是背对球门，等于说背对球门，然后再往前一步，在半空间成为一个支点。那同一时间呢，两名前锋靠右的 w o l c up 他本来就比较拉在靠近边线的位置去站位，他这个时候就往 Armstrong 的身后斜插进禁区。进去变成是他和 Armstrong 交叉跑位的一个情况，那这个交叉跑位居然在热刺的五人防线靠左的左边翼位跟左边中位，两个人在应对上面居然是出了问题，因为我们刚刚讲说 Armstrong 他有一个向前一两步成为半空间支点的这个动作，那这个时候呢，热刺的左边翼卫跟左边中卫两个人居然都看向了 Armstrong， 但犹豫不知道谁应该要去施压他。那这个时候 Volca 的一个反越位就没有人去跟进。那我觉得这个以现在比较好的三中卫阵型来说是比较不会犯的错误。比较不会犯的错误，因为半空间应该就是边中位来去覆盖，那边一位呢，就应该是在边路去做一些比较积极的事情，那当然包括了像是 Theo Walker 这种想要偷跑反越位的一个举动，应该就是边一位很自然的去做跟防，应该是这样。哦，可是热刺在这个回合当中，我们可以很清楚看到他，他他们并没有办法这样去做到，这个完成度基本上为零。那所以就会有拉维亚拿球，然后直塞给沃卡沃卡，在传中的一个这个画面出现。所以我觉得这个是，就是我觉得是体现孔蒂现在他的一个执教方式呢，这个是比较复古一点的。就是说以前的三中卫阵型确实是这样，就是五后卫，然后可能甚至是更着重在做越位陷阱这件事情，然后可能边翼位的防守要求积极度没有那么高。但现在我们看到比较主流的。三中位体系阵型呢，都是让边翼位甚至有更高位的一个防守，直接就是让边翼位有很积极向高位进发、向高位施压的这个工作任务。那这个时候，其实反而会让这个三中位阵型在防守的时候分工更明确一点。那同时，他又有保持一定的施压力度，这是我自己所认知的现在比较好的三中位阵型的一个防守方式。我觉得大概就是一个这样子的一个情况。对，那后面当然热刺又进了两球之后，被南普顿扳回来那两球。可是我觉得后面就没有这么多的一个细节需要去讲。我觉得后面没有那么多细节需要去讲。那可以再多说一句的就是说，其实下半场热刺的优势不小。为什么孔蒂会这么生气？是因为南普顿在上半场已经伤了他们两名主力的中卫，贝拉科查跟这个 b e n d 班德雷克在上半场接连就受伤了。所以他需要用到这个，呃，需要用到 m e t d e n e l l s 来去打中后卫，就是四后卫的中后卫，哦，是让 m e t d e n e l l s 来打。所以下半场的热刺第二颗进球，就是 Hurricane 他在下半场就很有意识的 ，Ken 就很有意识的去找 m e t d e n e l l s 他的站位就会比较倾向在左侧去找 m e t d e n e l l s 然后下半场的第二颗进球就是 Hurricane 直接制空了嘛，因为。m a d e n e l s 一定没有办法去在空中跟 Hurricane 去对抗，所以其实热刺在下半场本身就该进第二个、第三球的，因为对手两个主力中位都伤了，需要用 Madenells 来打中后卫，这个基本上热刺的优势是很大的，但是最终没有赢下来，所以我觉得，呃，如果。我们是场边的教练，可能对于这个平手最终三比三也会比较难接受吧，我觉得也会比较难接受。哦、那当然，其他后续的那些看法前面也都聊过，我们这边就不再重复了。这一集大概就跟大家分享到这个地方。我们尝试用技战术通过三场比赛来分享孔蒂下课这件事情，然后我们也尝试用人性啊球员的一些发言来跟大家来聊孔蒂下课这件事情。那我就是尽可能的把自己作为一个球迷的视角分享给大家我的一些看法、我的一些观点啊，但希望大家可以听得尽兴。那如果有一些跟我一样或不一样的看法，都欢迎大家私信 IG 或者是在贴文底下留言跟我分享你们的想法跟看法，都很欢迎，都很欢迎。那四月份，四月份会有欧冠的八强吗？好像大家都蛮期待的，因为我自己的角度会觉得16强稍微有一点点乏味，有一点点没有想象中那么精彩的情况下呢，我是很期待8强的。那看完这个分组之后，我觉得其实两个半边都会有它的精彩之处，因为大家会觉得说，哎，那不里分在那个半边好像会很轻松，很有可能性会进决赛，当然可能性我也承认是四支球队里面最高的，这个没有问题。但是其实换一个角度来说 ，AC 米兰跟国际米兰可能也会蛮开心，他们分到这个半区，因为拿破里对于他们两队来说，相对是比较熟悉的对手，然后也一定功课上面的钻研会比较来得深入，所以拿破里会很轻松吗？我觉得也未必啊，因为这两支球队对他很熟悉，那加上本菲卡其实是一个很有力的搅局者，这个赛季不单是在这个战机上面很出色，另外就是球队的气氛非常的好。所以其实我觉得，不管是哪一个半区，我都会蛮期待的。那到时候四月份再跟大家一起来看比赛，然后我势必会录个一到两集来去跟大家分享比赛的一个内容跟情况。我自己是很期待四月份。那也在这里先预祝大家五天连假可以过得很愉快，陪陪家人啊，或者是。享受一下自己独立的空间，我觉得都会是不错。那也在这里祝福大家过得愉快，然后也希望大家久违听我的节目不会感觉到很生疏吧？希望大家还是会觉得哎、欸、是一个熟悉的声音，陪大家一起聊足球这样。那也谢谢大家的收听，拜拜。